0: Comienza Amaos, un programa dirigido por Cintia García. Queridos oyentes de Radio María, buenas noches. Les saluda Cintia García desde Murcia. A mi lado, Fran Juárez, en la parte técnica, y los dos invitados que enseguida les voy a presentar. Antes, como es habitual, les recordamos el correo electrónico amaos.radiomaria.es y nuestra presencia en las redes sociales, tanto en Facebook, donde nos pueden encontrar con amaos.radiomaria, como en Twitter, donde estamos con @amaosrm. Esta noche nuestro saludo especial va, dirigida a, va dirigido a todos los voluntarios de Radio María España, a esta gran familia y en concreto a nuestros compañeros de la zona sureste, unos más visibles, otros menos, pero todos tan necesarios para que esta misión salga adelante. Desde amaos, gracias a todos. Y para cualquier persona que nos pueda estar escuchando y que se sienta llamada a formar parte del voluntariado de Radio María, ¿es posible? Pueden encontrar información en la web oficial www.radiomaria.es. También muchísimas felicidades a todos los que celebráis vuestro santo en este Día de San José Padre adoptivo de Jesús y esposo de la Virgen María Hoy es un día solemne de celebración Y si me lo permiten, quiero también felicitar hoy desde aquí a mi querido hermano Raúl que se ha estrenado hace muy poquito como padre de nuestro pequeño Álvaro Efrén, te mando un beso enorme hermanito y así hemos preparado de todo corazón este especial día del padre comienza amaos got me, got me Hablaremos hoy de San José, de la paternidad, de la familia, y para eso está con nosotros don Alberto Guerrero, director del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II, ...para las ciencias del matrimonio y de la familia en Murcia. Muy buenas noches, don Alberto.
1: Buenas noches, Cintia.
0: Gracias por acompañarnos hoy. Hemos presentado el Instituto con su nuevo nombre.
1: Sí. Desde
0: la publicación el 19 de septiembre del año pasado... ...del motu propio del Papa Francisco... ...pero me gustaría que nos contara un poco para los oyentes de Radio María... ¿Qué misión tiene este instituto? ¿Cuáles son los orígenes? Eh, se encuentra ya en los cinco continentes y además lleva el nombre de su fundador, Juan Pablo II, que además tenía previsto anunciar su creación, según tengo entendido, el mismo día que sufrió el atentado. ¿Cómo, cómo es esto? Cuéntenos.
1: Sí, eh, bueno, mi, mi opinión personal es que... Eh... Dios, previendo lo que iba a suceder en los tiempos que, que estamos viviendo, pues quiso como hacer una, una vacuna espiritual para que el hombre ante la enfermedad que, que vive, la enfermedad de, del corazón, de, de la identidad personal, de las relaciones familiares, pues tuviese un, un antídoto para poderlo asimilar y, y vencer y para eso preparó Dios eh, la persona con su experiencia de San Juan Pablo II y también de su reflexión personal el instituto es fruto de, de lo que San Juan Pablo II vivió y de lo que San Juan, San Juan Pablo II reflexionó sobre la experiencia de, de su vida ha dicho muy bien que el instituto nace eh, el día de, del atentado. El primer presidente del instituto, don Carlos Cafarra, decía que no era casualidad sino providencia que el mismo día y a la misma hora que tuvo lugar la primera aparición de la Virgen en Fátima pues eh, fuese el momento en el que ocurrió el atentado. Y era eh, precisamente en esa audiencia general, por la tarde, cuando el Papa iba a anunciar la creación de, del Instituto. Por eso la patrona del Instituto va a ser la, la Virgen de Fátima. ¿Mm? Carlos Cafarra eh, dijo que recibió dos cartas de San Lucía y, especialmente en una de ellas, eh, San Lucía le decía a don Carlos Cafarra, eh, al diablo le duele todo lo que la Iglesia hace especialmente por la familia. Por eso, no se extraña de que como presidente del Instituto vaya a sufrir eh, muchas calunias, muchos ataques, pero no se preocupe, porque Isa Conter, decía Sol lucía ella aplastará la, la cabeza de, del diablo, ella le ...le protegerá. Y por eso siempre ha habido como un lazo entrañable... ...entre el nacimiento de, del Instituto y, y la devoción a, a la Virgen María. Has preguntado, Cintia, que cuál es eh, la misión eh, a la que está llamado este Instituto. Y fundamentalmente es, en la mente de su fundador poner las bases académicas para que todas aquellas personas que trabajan a nivel pastoral con los matrimonios y con la familia, pues tengan esa reflexión, fruto especialmente de la revelación y luego de las ciencias afines que puedan ayudarle para que puedan entender el misterio de Dios con respecto a la familia y, y puedan aplicárselo a su propia vida y también a la vida de, de los demás.
0: Son muchas las personas que están pasando por el instituto, ¿verdad, don Alberto?
1: Sí, ya lleva desde el 1981. No, no sé los cálculos exactos sobre eh, las personas que se habrán formado aquí, pero solo teniendo como referencia pues Murcia, pues pueden ser unas 450 o 500 personas directamente los que han recibido esta formación, que les, les ha servido tanto para su vida personal como para ayudar a, a los que encuentran en, en su camino.
0: Y se ahonda de una manera pues eh, muy profunda el otesinio de Dios para sobre el hombre, sobre su dignidad personal, ¿verdad?, y el amor humano.
1: Sí. Eh, he oído algún comentario decir que nunca en la historia de la Iglesia el Magisterio de la Iglesia había dedicado tanto espacio, tanto tiempo, tanto contenido a un tema como ocupó San Juan Pablo II en la exposición de las Catequesis de, del Amor Humano. Fueron muchos años en, en las audiencias generales de, de los miércoles donde En aquel momento que para los demás era algo incomprensible, ¿por qué cuando gentes de, de todos los lugares del mundo van a, a estar con, con el Papa? ¿Por qué el Papa parece que habla de, de algo que, que no tiene nada que ver con ese encuentro que está teniendo lugar en la plaza? ¿Qué tiene que ver estas catequesis que el Papa está dando con las personas que estamos eh, aquí alrededor suyo escuchándole? Pero el Papa era como si tuviera una, una visión profética. ¿no? Sé eh, lo que estoy haciendo. Estoy poniendo las bases antropológicas eh, sobre las que la Iglesia va a fundamentar su reflexión y que, como la nieve que se derrite de las montañas, pues va a fecundar los, los campos y los corazones de las personas que beban que de él.
0: ¡Qué hermoso! Seguiremos Profundizando quiero presentarles también para que entremos todos en diálogo a María José López Conesa, directora del Centro de Orientación Familiar Mater Familie, de la diócesis de Cartagena y voy a dar ya los datos del Centro de Orientación Familiar porque pueden haber personas que nos estén escuchando y yo lo voy a facilitar ya. Eh, pueden entrar en contacto con ellos a través del teléfono 968 34 52 59 o bien del correo electrónico cof.materfamiliae.es Buenas noches María José. Buenas noches Cintia, muchas gracias por
2: invitarme a participar en este programa. Y buenas noches a todos los
0: oyentes. Estamos tan felices de tenerles aquí que, que es un lujo. Hace unos días, en el Evangelio de San Mateo, Jesús nos decía, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del Cielo. Qué palabras para meditar, hoy que estamos celebrando el Día del Padre. La paternidad de San José como con todos los padres humanos, es el reflejo en una criatura de la paternidad de Dios Padre. La figura de San José, custodio de los tesoros de Dios, Jesús y María, nos muestra la importancia del pilar que supone un padre en una familia. Me resultan muy simpáticas las palabras del Papa Francisco, cuando se refiere a la obediencia silenciosa de San José. Porque no encontramos una palabra suya dicha en el Evangelio. Dice el Papa, él luchaba por dentro, se había desposado con María y ella estaba encinta antes de su unión. Cuando en esa lucha recibe la voz de Dios, en el sueño del ángel, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo nacido de ella es del Espíritu Santo. Entonces, él entiende que el Salvador del mundo, nuestro Redentor, debía nacer por medio de su esposa. Y en ese momento se convierte en custodio de la Sagrada Familia. Escucha a Dios, tiene fe, se, deba, se deja guiar obedeciendo, y esto le hace más sensible a las personas que le han confiado leyendo con realismo los acontecimientos, atento a lo que le rodea para saber tomar las decisiones más sensatas. Y aquí el Papa Francisco dice San José se hizo cargo de una paternidad que no era suya, sino que provenía del Padre, e hizo crecer al niño Jesús, llevándolo hasta su madurez. San José, en medio de la oscuridad, Sabe escuchar la voz de Dios y cómo se va hacia adelante en silencio. En una obediencia silenciosa. Asume las contradicciones propias de sus, propios, de sus propios sentimientos y emociones, las contrariedades que se le presentan. José se hace cargo de la situación. Y aquí es donde dice el Papa... José no fue a consolarse con sus amigos. No fue al psiquiatra para que le interpretara el sueño. No. Creyó. Tomó en sus manos la situación y fue adelante. Se hizo cargo de dos cosas. De la paternidad y del misterio. Profundicemos aquí. ¿Qué le parece a nuestros invitados este comentario del Papa Francisco?
2: Pues... Es un texto que, que es magnífico y que desde el punto de vista pastoral nos da una, una referencia estupenda sobre la paternidad, mostrándonos cómo vivió San José la paternidad, nos permite ver dónde, dónde están los puntos débiles en la forma de entenderla hoy. Eh, haciendo una reflexión sobre lo que acabas de leer, pues hay tres puntos que me, me llaman la atención. Primero, cuando habla de, de la obediencia silenciosa de José. Él entiende que el Salvador del mundo, nuestro Redentor, debía nacer por medio de su esposa. Y en ese momento se convierte en custodio de la Sagrada Familia. Eh, San José eh, comprende que, que su familia necesita, necesita de él. Esta actitud está en las antípodas de lo que hoy día vemos. La paternidad, entendida como un derecho, pues, se ha cargado de una gran beligerancia. El acento puesto en el derecho de los padres a tener un hijo hace que éste quede en segundo plano. San José, en este texto, pues, vemos que, que asume que tiene, una, que tiene una misión, que su familia tiene una misión, un bien que alcanzar. Y en ese momento sus deseos personales quedan en un segundo plano, y comienza a servir para esta causa, comienza a servir a su familia. Hoy esto no es así. Los deseos personales están por encima del bien de la familia, porque se considera que la familia pues, no es más que un medio que, que sirva a mis deseos. Y es muy importante recobrar la conciencia de misión y de servicio de la familia.
0: Misión y servicio. Bueno, ¿Y esto cómo se plantea en el Centro de Orientación Familiar?
2: Pues precisamente este es el, el objetivo de, de la misión que, que se lleva a cabo en el Centro de Orientación Familiar. Estos centros han nacido precisamente con la vocación de ayuda al matrimonio y a la familia. Es cierto que en, en primer momento era fundamentalmente como una ayuda para los matrimonios, pero... Eh, ...actualmente pues todo ocurre dentro de la familia... ...los problemas más personales se llevan al ámbito de la familia... ...y muchos de los problemas que ocurren dentro de la familia... ...pues también eh, se sacan fuera de ella... ...y la casuística es muy, muy amplia... Eh, ...la manera de, de trabajar en el centro de orientación... ...tiene un poco esta finalidad... ...poder ha eh, hacer que las familias recobren la esperanza... Eh, ...mostrarles cuál es la belleza del, del matrimonio y la familia... ...volver a los orígenes, volver al principio... Eh, ...la familia tiene esta, esta misión, eh, tiene esta vocación... lugar donde se hace carne, se hace real... ...en nuestra propia historia, en nuestra propia biografía... ...pues la vocación a la que todos hemos sido llamados... ...que es el amor... ...un amor en, en la dinámica de la, de la donación... ...como no podía ser de otra manera porque eh, nace de, de, del, del costado traspasado de Cristo, ¿no? Y de esta manera, pues, pues se trabaja para poder ayudar a tantas familias que hoy lo, que lo necesitan.
0: ¿Queréis profundizar más en el mensaje del Papa Francisco? Pues mira... Sí.
2: Te he dicho antes que habían tres puntos que me habían llamado sí. la atención. También me... ...me llamaba la atención cuando decía San José... ...se hizo cargo de una paternidad que no era suya... ...pues siguiendo un poquito con lo que estábamos comentando... Eh, ...hace un momento en el punto anterior... ...porque así debería ser vivida toda paternidad como un don... ...los hijos son dados por Dios a los padres... ...y no tenemos unos derechos adquiridos sobre ellos... ...sí que tenemos la responsabilidad de amarlos... ...y educarlos como hijos de Dios... ...la Iglesia además habla de esta grave responsabilidad... ...de los padres de educar a sus hijos... Eh, ...mira, cuando hemos formado una familia... ...hemos adquirido esta obligación... ...sin embargo, hoy vivimos un momento... ...en el que ante las primeras dificultades... ...los esposos se muestran con una gran debilidad... Eh, ...se muestran incapaces de sacar adelante sus familias... ...incapaces de sufrir... ...al menos intentando restaurar la situación... El resultado de esto son familias desestructuradas que ponen en peligro los legítimos y naturales derechos de los hijos. Eh, la primera regla de la educación es el amor. Y como este término está hoy en día tan confundido, pues vivimos consecuencias verdaderamente desastrosas para los hijos. El emotivismo no, nos lleva a pensar que dar muchas cosas a los hijos es sinónimo de amarlos mucho. Pero um, amarlos es... Precisamente, darle aquello que se les debe dar para que sean personas completas. En el Centro de Orientación Familiar nos encontramos con esta realidad a menudo. Padres que acuden eh, con problemáticas de los hijos, que quieren recuperar a sus hijos, pero nos damos cuenta que a los que tenemos que recuperar es a ellos. Los hijos solo están sufriendo las consecuencias de una realidad de los padres que no les ayuda. Eh, indudablemente, nosotros tenemos muy claro eh, de qué se nutren los hijos. Los hijos se nutren principalmente del amor entre los padres. Uh -huh. Ellos han nacido de, del amor de los esposos y esta va a ser siempre la tierra firme donde se desarrollarán con fortaleza. En el Centro de Orientación Familiar, el objetivo más importante es siempre procurar la reconciliación pues, a través de todos los medios que estén a nuestro alcance.
0: Qué hermoso, ¿no? Y supongo que para esto esos medios están muy centrados en esa ayuda integral a la persona.
2: Pues sí, efectivamente. Eh, vemos que hay muchas iniciativas en la sociedad de, de ayuda a todo, ¿no? Pero le hacen justicia verdaderamente al hombre. Eh, el, lo cierto es que vivimos en, en una sociedad que ha, ol, ha olvidado eh, que el hombre es un, un, un espíritu ¿no? y ha olvidado este dinamismo tan, tan importante y esto no le hace justicia al ser humano porque podemos ayudarlo en su dinamismo físico, podemos ayudarle en sus emociones pero ¿quién ayudará a su espíritu? Eh, ¿quién alcanzará este, esta herida del alma que tantas veces se traduce en muchos trastornos emocionales incluso físicos? Solamente Cristo tiene acceso a esa realidad profunda. Solamente Cristo puede verdaderamente transfigurar nuestras heridas y, y eh, que vuelva, volvamos a, a, a vivir. Eh, por eso en el Centro de Orientación Familiar esto no lo, no lo olvidamos, Decíamos, decía don Alberto antes que eh, San Juan Pablo II nos ha dado las bases antropológicas y de estas bases, de estas formaciones de la que se nutre el Centro de Orientación Familiar, buscando una manera de ayudar que verdaderamente eh, sea eh, conforme a la dignidad del ser humano, conforme a como Dios lo ha,
0: lo ha creado. A mí me encanta esto porque realmente el Centro de Orientación Familiar es un testimonio vivo de que esa recuperación integral del hombre es posible y esa recuperación de la, de la familia. O sea, no estamos hablando de algo abstracto, algo que no existe. Estamos hablando no, no. de algo absolutamente real, no, no. que es un testimonio, ¿no? Que... Eso es. Muchas
2: pers personas ya han pasado por el Centro de Orientación Familiar. Pues yo siempre digo que la Iglesia es madre y maestra y nos ha enseñado tantas cosas, pero luego como madre tiene una palabra para cada uno de sus hijos en el momento. ...en el que lo necesitan... ...y cuando las familias están sufriendo... ...pues el Centro de Orientación Familiar... ...es la palabra que en esta iglesia... ...de aquí, de concreta de, de Murcia... ...pues el Espíritu Santo ha suscitado como una ayuda... ...y esto es real... ...nosotros vemos que mmm, hay muchas ayudas... ...pero finalmente solo Cristo ilumina... solo Cristo sana...
0: ...solo Cristo conoce el
2: corazón del hombre... ¿no? ...eso
0: es... <risa> ...antes de escuchar a don Alberto... ...había un tercer punto que querías comentar... Sí, 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 sí.
2: ...este último punto que me llamaba la atención... ...es cuando decía que José no fue a consolarse con sus amigos... <risa> ...que no fue al psiquiatra que le interpretara... ...dice que no, que creyó... ...pues me gusta esta imagen de, de soledad... ...me gusta porque me transmite la, la madurez... ...del que se hace cargo de una situación tan dura... ...como la que estaba viviendo en ese momento... Hoy contemplamos como nuestra sociedad pues, lo que está llena de, de, de problemas derivados precisamente de la inmadurez, de la incapacidad para asumir responsabilidades, la incapacidad para elegir aquello que conviene antes eh, que aquello que nos gusta. La incapacidad de tener una visión trascendente muchas veces pues, nos ancla a lo, a lo sensible, hasta el punto de, de hacer una idolatría de, de todo aquello que nos satisface el hedonismo, el materialismo, el consumismo, pues al final no son más que formas que toma el egoísmo que nos hace vivir para, para nosotros mismos. Y esto es pues todo lo contrario eh, de lo que exige vivir en familia, donde se vive para los demás en una dinámica, como decía antes, del amor-donación. Hoy cuando surgen los problemas, pues rápidamente alguien no los tiene que solucionar, la ciencia sobre todo, y es necesario aprender a sufrir pero para esto necesitamos a Dios, para comprender que los malos momentos no tienen que suponer la destrucción de la familia, pues muy al contrario, la experiencia del perdón es regeneradora y fortalece tremendamente a, a todos.
0: Y lo necesitamos, porque además estamos comprobando que esto es así cada vez más, las familias están rotas y sobre todo desesperanzadas, han perdido la esperanza, así porque es. claro, como no cuentan con Cristo, ¿no? en muchos casos, qué lástima, uh -huh. o no, no se han encontrado con el Señor, pues llega un momento de ruptura y humanamente no sabes cómo superarlo. Humanamente ves todas las puertas cerradas. Humanamente pues ves que se, ha, que se ha roto. Yo me imagino que llega la gente así y no sé cómo podemos ayudarles. Eh.
2: Efectivamente. Eh. Necesitamos pues eh, una terapia del, del corazón, y una terapia que, que ayude a estas personas a, a recobrar la esperanza y yo siempre digo una, una, una cosa que, que a mí se me quedó grabada de una carta de San Pablo estáis tristes porque el demonio os ha robado la esperanza y, y es cierto, pero Cristo ha vencido al, al demonio, ha vencido este mal por eso solo él al final tiene la capacidad para sanar y para curar nosotros pues en el centro de orientación familiar aparte de realizar esta dinámica, pues veo que también es muy importante la, la formación, hacer un trabajo a, a priori, pero no solamente desde el centro, sino las familias necesitan recuperar pues una dinámica de educación que sea buena para nuestros hijos. Necesitamos educar a, nuestro, a nuestros jóvenes en, en la madurez, tenemos que recuperar las virtudes, tenemos que recuperar educar en la castidad. Porque es necesario eh, personas que tengan eh, pues esta capacidad de autodominio. Si, si no nos conocemos, si no podemos dominar nuestras emociones, pues finalmente luego tampoco podremos donarnos. Y, y es importante que saber que el amor pasa precisamente por, 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 por este camino ¿no? de poder donarnos a los demás. Necesitamos, es muy importante la educación. Eh, los jóvenes reciben mucha, mucha información, pero poquita formación.
1: Poquita necesitamos, eso sí. es,
2: necesitamos formarlos en la virtud de formarlos en la castidad.
1: Que canten los niños que hacen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y
0: para que sonrías, mamá. Yo canto porque sé. es
1: El cañón. Que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo a escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz. Que aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no
0: cantarán, porque a la
2: Están escuchando Amaos, en Radio María.
0: Quiero escuchar también a don Alberto a ver su opinión sobre las palabras del Papa Francisco.
1: Al hilo de lo que vais diciendo, voy replanteándome <risas> lo que iba a decir. Pero bueno, creo que no, no me salgo del tema. Dice Amor y Leticia que... Mm, las relaciones conyugales no eliminan sino todo lo, lo contrario la relación que ambos deben tener con el Señor y dice el documento es más esa relación de ambos cónyuges con Dios es lo que va a permitir que esa relación salga adelante cuando los dos están bien y también cuando uno de los dos está mal. Precisamente cuando uno está mal, pues eh, la paciencia, la confianza, la fidelidad del que está bien va a sostener al que, al que está débil. Lo digo porque eh, en San José mmm, veo igual que en la Virgen cómo ambos, están fundamentados en sus relaciones en la relación que, que cada uno tiene con Dios porque la Virgen no le dice a San José voy a ser madre es increíble es decir Es eh, bueno, es que esto no afecta a los dos afecta a nuestra familia y sin embargo la, la Virgen tiene esa confianza en Dios, en que yo tengo que hacer lo que Dios me pide y ya se encargará a Dios de reconducir esta situación o sea la relación de ambos y las relaciones familiares van a tener como fundamento, como fundamento la relación que cada uno personalmente va a tener con, con Dios. Eso que le pasa a la Virgen le pasa también a San José, no por lo que hemos comentado que, que dice el Papa. ¿no? Se tiene que hacer cargo de, de una paternidad que, que no es suya. San José... Mmm, yo creo que el motor de su vida es hacer en todo la, la voluntad de Dios. Eh, para él y para los demás, la voluntad de Dios es siempre lo mejor. Y la voluntad de Dios, pues muchas veces no coincide con tu propia voluntad. Lo podemos ver en el Monte de los Olivos cuando el propio Jesucristo le, le dice a su Padre, Padre, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿no? A veces no coincide... ...nuestros deseos con la voluntad de Dios... ...y sin embargo la fe... ...lleva a la obediencia... ...la voluntad de Dios... ...es siempre lo mejor... ...aunque yo... ...personalmente no la entienda... ...o incluso aunque contradiga... ...mi propia voluntad... ...y yo creo que... ...esto es lo que... ...lo que hace San José... ¿no? ...poner en primer lugar la voluntad de Dios... ...sabiendo que es lo mejor para él... ...y lo mejor para su esposa... Y lo mejor para, para su familia. Se hace cargo de, de un misterio y de una misión. El misterio, dice San Juan Pablo II, de, de la virginidad, de, de la maternidad virginal de, de la Virgen, está en que tiene que quedar evidente que los hombres son hijos de Dios. Y para eso, eh, Dios tiene que nacer de una Virgen. O sea, que el hecho de nacer de una virgen no es porque las relaciones sexuales vayan, matrimoniales, vayan a manchar eh, esas relaciones familiares, o ¿no? vayan a manchar al Hijo de Dios, sino que debe quedar de manera evidente que el único Hijo de Jesucristo es su Padre Celestial, porque al tomar nuestra carne somos hijos adoptivos, eh, hermanos del Señor e hijos adoptivos de Dios Padre. Si San José hubiera sido el Padre físico de Jesús, pues la gente diría, somos hermanos del Señor e hijo adoptivo de San José, que es el padre el padre del Señor. Y sin embargo, no es así. Quiero decir, ese es el misterio, eso es lo que, lo que Dios quiere, esa es, esa es la voluntad de Dios. Entonces puede mmm, parecer que la figura de San José en ese matrimonio pues es como un cartón. <risa> es decir, Dios no puede aparecer como un extraterrestre y entonces, para guardar las apariencias, pues tiene que revestirse de una aparente familia. Por eso me, me, me gustó mucho, me ayudó. Las Catequesis de la Virgen María, de San Juan Pablo II, donde dice eh, la Virgen tenía que ser tan perfecta porque tenía que contribuir positivamente en la educación humana de Jesús. Es decir, no es un cartón sino que hay una influencia real. Como Dios, no, no va a ayudar a la Virgen a Jesucristo, pero como hombre sí. Bueno, pues eso que pasa con la Virgen, pasa también con San José. San José no es un cartón para guardar las apariencias, sino que va a haber una influencia real en la formación de Jesucristo como hombre y para eso conviene la máxima perfección en San José. No va a ser tan perfecto como la Virgen María porque... La influencia que va a tener la Virgen María es bastante más decisiva que la influencia de San José. Pero San José eh, configura humanamente la personalidad que el Señor va a tener y que se va a mostrar en los Evangelios. Eh, el Señor de los Evangelios no sería como lo conocemos sin la colaboración positiva que San José tuvo en la formación de su hijo.
0: Claro. Eh, precioso. La verdad es que lo meditamos y es, es bellísimo. El misterio se va vamos ahondando ¿no? en ese misterio. Intuimos muchas cualidades en San José, su vida interior de profunda contemplación para, para cumplir su misión, su humildad por, por, por su ausencia de protagonismo, siendo como ha sido su misión la más importante que se le ha dado a criatura alguna pues tras Jesús y María. ¿no? José para nosotros es un modelo de corazón puro. Su corazón está unido al inmaculado corazón de María, y con ella al Sagrado Corazón de Jesús. Sin embargo, el Evangelio cita solamente dos de sus virtudes. José era casto y justo. ¿Qué significan estas virtudes eh, pues para, en un hombre eh, dentro del amor humano?
1: Bien, eh, yo creo que en general las, las virtudes son como eh, el instrumento en las manos de Dios para que Dios re, lleve a cabo su, su operación, su misión. Y no es lo mismo operar con un bisturí infectado que con un bisturí limpio. Entonces, todo lo que Dios Padre quiere hacer en la humanidad a través de su Hijo Jesucristo, pues tiene que hacerlo a través de un instrumento eh, adecuado. Entonces, la persona eh, es un buen instrumento de Dios para educar en la medida en que desarrolla en su vida las virtudes. El modo como nos parecemos a Dios en esta vida es precisamente desarrollando en nuestro ser las virtudes naturales y sobrenaturales. Por eso no es de extrañar que eh, cuando la Iglesia va a canonizar a una persona, pues lo que hace es precisamente analizar cómo vivía las virtudes, esa persona. Lo que nos hace semejante a Dios en esta vida es precisamente el desarrollo de las virtudes en nuestra vida. Como tú has dicho, Cintia, las virtudes que más cita la Sagrada Escritura eh, con respecto a San José pues son la, la justicia y, y, y la castidad. ¿no? La justicia ten, tendemos nosotros a entenderla pues, más como eh, la hemos estudiado en filosofía. ¿no? Eh, aquella famosa definición de Ulpiano, eh, la constante y perpetua voluntad por dar a cada uno lo que lo que es suyo. ¿no? Entonces, tendemos a identificar la justicia pues como esa virtud que nos orienta y nos ordena para saber respetar los, los derechos de, del prójimo. La justicia en, en la Sagrada Escritura, tiene más bien un, una dimensión más profunda, es una dimensión eh, religiosa. En la Biblia desborda la justicia, el ámbito de la moral y el derecho para adentrarse en la esfera más profunda de lo religioso, las relaciones más esenciales entre Dios y el hombre y entre los hombres entre sí a causa de su dimensión eh, religiosa. Por eso, para la Biblia existe ciertamente también un ancho campo de valores molares y jurídicos respecto de la justicia, pero como consecuencia del valor frontal eh, religioso. Lo digo porque es cierto, eh, San José mmm, tiene de, ampliamente desarro desarrollada la, la virtud de la justicia porque, como he dicho antes, va a influir en la educación de Jesucristo. Si ha, si ha habido un hombre justo en esta tierra es precisamente el Señor. Pero, eh, ya digo, el concepto de justicia que tenemos de manera filosófica, ¿no? esa famosa definición que hace Ulpiano sobre la justicia y, y el derecho, en la escritura está más bien eh, introducida, está eh, ordenada, eh, está decorada en el ámbito más profundo, más profundo de, de las relaciones religiosas. Eh, ...es el Señor el que ha hecho una, una alianza con el pueblo... ...y el hombre justo es aquel hombre que es fiel a, a esa alianza. Fruto de esa obediencia de la fe... ...de ese mostrarse fiel a la alianza con Dios... ...pues vive también las relaciones apropiadas... La, ...las relaciones justas con, con los demás. Pero ya digo que eh, la justicia aplicada en San José... ...está más bien en, en ese ámbito más profundo de las relaciones religiosas que preñan también las la relaciones las relaciones humanas con respecto a la, a la castidad pues eh, iden de lo mismo ¿no? eh, la persona que no vive una virtud no puede eh, asemejarse a, al, al señor y pasa en todas las virtudes pasa en la virtud de la justicia y pasa también en la virtud de la, de la castidad. La castidad, como la vive eh, San José, es eh, una manera especial de vivir esa, esa virtud, porque eh, supone un respeto absoluto al, al cuerpo de, de la Virgen María. Es, es un matrimonio válido porque, de hecho, no llegan a realizar físicamente las relaciones íntimas propias de, de los esposos, pero no se suprime el derecho, se mantiene el derecho, aunque eh, no se realiza el ejercicio de, de, de ese derecho. Como recordaba San Juan Pablo II, eh, la castidad en San José está bajo el, el influjo de, de la caridad, ...y eso hace que se convierta en una escuela de, de la donación de la, de la persona. El ser humano, como ha dicho María José recientemente, al dominarse a sí mismo... ...se regala, se entrega, se dona totalmente a, a los demás. Piensa en los demás, ama a los demás, puesto que ha roto con la esclavitud de, del egoísmo. Y por eso la, la persona casta es, es generosa, es, es amable es desprendida de, de sí misma, eh, piensa, en primer lugar, en, en los intereses ajenos y solo, en segundo lugar, en, en sus intereses propios. Pues estas dos virtudes son las que, como tú has dicho, Cintia, destaca la, la escritura y que son esenciales en la vida de San José para colaborar en la educación de su hijo ...y también para saber querer a la Virgen... ...una cosa que a mí me, me, me ha ayudado mucho es eso... ...es decir... Eh, ...igual que decimos que el Señor no sería el mismo... ...sin San José... ...pues la Virgen no sería la misma sin San José... ...porque en el amor... ...por un lado se saca todo lo que uno lleva dentro... ...y por otro lado se recibe de la persona que quiere la máxima influencia. Es decir, todo se pega menos la hermosura. De nadie se ha enriquecido más la Virgen María junto con, con su hijo que de San José. Nadie ha enriquecido más la persona de la Virgen que San José, porque ella se ha abierto, como a ningún otro, a la influencia de, de su esposo. Y lo mismo pasa con San José. De nadie ha, ha recibido más influencia San José que de la Virgen María y, de, y del Señor. Por lo tanto, las personas reales de San José y de, y de la Virgen pues se han enriquecido mutuamente con la, con la personalidad de, de cada uno de ellos. Y para eso ha sido esencial el que vivieran heroicamente la plenitud de las virtudes.
0: En el milagro del sol en Fátima, en octubre de 1917, anunciado por nuestra madre cuatro meses antes, más de 40.000 personas aseguraron ver a la Sagrada Familia. Esto es un signo profético. San José, siempre tan oculto, también se hace visible. Recordemos que es patrono de la Iglesia Universal. San Juan Pablo II le dedica la exhortación apostólica Redemptoris Custos, custodio del Redentor donde habla de la Sagrada Familia y el servicio de la paternidad. En los padres de Cristo se han cumplido todos los bienes del matrimonio, la prole, la fidelidad y el sacramento. En plena libertad, el don esponsal de sí, al acoger y expresar ese amor. La Sagrada Familia es el ejemplo para todas las familias cristianas. ¿Qué comentario os gustaría aportar sobre el modelo de la Sagrada Familia para nosotros, para todos los oyentes de Radio María? Hay quien no lo entiende muy bien, que lo ve como muy lejano. <risa> ¿Qué les podéis decir a estas personas des, desde el punto de vista académico y pastoral? Por vuestra experiencia, además, con tantas familias en esta terapia del corazón que hablábamos antes. Bueno, pues lo que queráis aportar.
2: Pues, mira, creo que si Dios ha dado una palabra sobre la familia, esta ha sido precisamente la Sagrada Familia. Eh, me viene a la memoria el pasaje de las bodas de Caná. Los novios se han quedado sin vino, se han quedado sin la fiesta. Y, y esto le pasa a muchos matrimonios hoy, que se han quedado sin vino, que viven en la tristeza y que su vida no tiene, no tiene sentido. Y a veces intentan arreglarlo, pero tampoco encuentran la manera de, de hacerlo. Viene eh, cuando ocurre esto, María, que está en esa boda, dice a los criados, haced lo que él os diga. Y Jesús convirtió el agua en vino y se reanudó la fiesta. Pues esto es, es una palabra estupenda, porque el poder de Dios nos hace recobrar la esperanza y, y con ella la alegría. En este hacer lo que Dios nos ha dicho que hiciéramos, encontramos un sentido para, para nuestra vida. Eh, pues bien, la Sagrada Familia es justo imagen de esto. Es la familia que ha hecho lo que Dios le ha dicho que hiciera. Ha asumido toda su responsabilidad, se ha mantenido unida en los momentos de dificultad y ha custodiado en el amor. Ha sabido lo que tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer. Y lo ha sabido porque ha escuchado la voz de Dios y se ha eh, mantenido fiel al proyecto de Dios. Por eso la Sagrada Familia es modelo para, toda la, para todas las
0: familias. Muy bien, don Alberto.
1: Sí, eh, solo a partir de que dijese eh, que se apareció San José en, la, en el famoso milagro de, del Sol, la verdad es que mmm, es curioso, ¿no? porque no cae mucho en la, en la cuenta de, de esa realidad. ¿no? Eh, por eso ahora, mmm, como resalto más un, el comentario que, que una vez leí, sobre algún especialista en esas apariciones de, de la Virgen, donde, donde decía, dice, aquella escena familiar eh, de la Sagrada Familia en el Sol, que era interrumpida por los giros de, del Sol, dice, pues veo, decía aquel especialista, que se trataba de un presagio siniestro de las consecuencias para el mundo, que seguramente se sentiría si la verdadera paternidad de Dios y el tradicional papel fuerte del padre de la familia son rechazados por, por la humanidad. O sea, que aquel milagro del sol, decía él, representaba eh, como una amenaza de los males venideros y un destronamiento ¿no? de Dios Padre eh, ...que se haría presente precisamente por la desfiguración de la imagen paterna en, en las casas. Una de las catequesis de, del amor humano eh, explica San Juan Pablo II... ¿no? ...cómo eh, a través del amor de los padres eh, el hijo eh, conoce el amor de Dios. Ese amor desinteresado de los padres hacia el hijo pues hace que el hijo descubra eh, que es amado y ha sido creado desinteresadamente por, por Dios. A través de ese amor paterno y materno, el, el hijo descubre eh, el verdadero amor de Dios. Entonces, cuando ese amor se desfigura entre el padre y la madre, como ha dicho María José, pues el hijo no puede beber de, de la fuente del amor de sus padres y no puede conectar directamente con él con el amor de Dios, sino que entra el, el miedo y la, y la tristeza. Mucho del miedo y de la tristeza que encontramos en los corazones de los niños viene precisamente porque no sienten a través del amor de los padres el, el amor fuerte de, de Dios. ¿no? Eh, no es casualidad ¿no? El, el hecho de que Dios haya querido que, que cada uno de nosotros venga al mundo fruto de un hombre y de una mujer, porque cada uno... Aporta como, como cosas específicas. ¿no? La identidad de, de un niño masculino, pues eh, la bebe, la ve reflejada en, en la figura de, de su padre. Para una chica, muchas veces el modelo de lo que va a ser eh, su futuro esposo, pues también lo, lo aprende de, de lo que ha visto en, en su padre. Como dicen los psicólogos, eh, el, el padre sabe introducir en la dureza de, de la vida a, eh, a los críos. Si la madre tiene esa misión de recordarle que es la criatura más grande del mundo porque ella sabe lo que ha costado traerla aquí y ese abrazo cariñoso y materno te fortalece ¿no? para salir de nuevo al mundo y enfrentarte a las dificultades de, de la vida, pues eh, el padre tiene... Como, como esa tarea ¿no? de, de recordarte que en la vida todo no, no es regalado y que, y, y que la vida y que la vida es dura y eso tiene unos efectos positivos ¿no? en, la, en la educación de los hijos ¿no? como decía hace poco una una profesora dice el padre sabe acercar al hijo a la realidad a la realidad auténtica no muchas veces a la realidad virtual en la que la madre introduce al crío para evitarle eh, el, todo sufrimiento, ¿no? Y además, eh, el padre tiene esa misión, no conceder muchas veces de manera inmediata lo que el hijo está, está pidiendo, y eso hace que el hijo, pues, pues, sufra. Y ese sufrimiento le da autocontrol y le hace empatizar con los sufrimientos y contradicciones de la vida de, de, de los demás, ¿no? Entonces, la, el hecho de que se vaya apagando la figura del padre en las relaciones familiares, pues tiene consecuencias en el desarrollo integral de la persona, como acabo de recordar, y también va desconectando del amor frontal que nos ha traído a este mundo, que es el amor de Dios.
0: Si queréis añadir algo más, y ahora que estamos ya terminando el programa... ¿Alguna cosa para los oyentes o alguna invitación?
1: Pues bueno, yo solo, solo decir una, una cosa que... Una idea, ¿no? Yo, me, me gusta mucho la idea. Y, y siempre me ha llenado de esperanza, ¿no? En la Carta de la Familia, San Juan Pablo II le dice a la familia, mira muchas veces eh, el ambiente que, en el que vivimos, pues os puede llevar a la derrota pensando... Eh, qué esperanza tenemos, no vamos a poder vencer tanto mal como hay en el mundo, ¿no? Pone uno la tele y da ganas de acostarse viendo sí. cómo el, el mal pues va tomando posición, ¿no? Y el, el Papa decía eso, mira, eh, eh, en este mundo no hay ninguna fuerza más grande que la resurrección del Señor, porque todo el mal eh, se descargó sobre la persona del Señor, sobre su cuerpo, pero el Señor con la resurrección lo venció. Y entonces le decía a la familia, la resurrección del Señor se hace presente por medio de los sacramentos. Habéis recibido el sacramento del matrimonio, habéis bautizado a vuestro hijo, lo habéis confirmado, vais los domingos a misa, confesáis con frecuencia, pues tranquilo. Dice, porque no hay ningún mal que tenga más fuerza que la resurrección del Señor que se hace presente en los sacramentos. Aunque a veces parezca lo contrario, pero si hay un hobby que tiene Dios es precisamente resucitar. Y de darle la vuelta a las circunstancias eh, más duras de la vida. Por eso el Señor resucitado sigue teniendo el mismo poder y no va a dejar huérfana a, a las familias ni ahora ni nunca.
2: Bien, pues yo me, me uno también a, esta, a estas palabras de don Alberto, porque así es, y yo veo que el Espíritu Santo pues suscita realidades dentro de, de su Iglesia, precisamente para que las familias puedan recobrar esta, esta esperanza. Y una de esas realidades pues, es el Centro de Orientación Familiar.
0: Muchísimas gracias a don Alberto Guerrero, director del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y de la Familia en Murcia, y a María José López Conesa, directora del Centro de Orientación Familiar. Cerramos este programa con una oración a San José, con todos nuestros oyentes para que su amor esté con nosotros, especialmente con todos los padres y familias. Oh San José, cuya protección es tan grande, tan poderosa y eficaz ante el trono de Dios, en vuestras manos entrego todos mis intereses y deseos. Oh San José, asistidme con vuestra poderosa intercesión. Conseguidme de vuestro divino Hijo, nuestro Señor, todas las bendiciones particulares que necesito, a fin de que habiendo conseguido aquí en la Tierra la ayuda de vuestro poder celestial pueda ofrecer mi gratitud y homenaje al Padre más amoroso. Amén. Muchas gracias por su compañía. Sus sugerencias, comentarios y preguntas los pueden hacer llegar a nuestro programa a través del correo electrónico amaos.radiomaria.es nos encontramos en cuatro semanas, el lunes 16 de abril a las 21 horas. Hasta entonces, que terminen muy bien este Día del Padre. Sigan escuchando la programación de Radio María y amaos. Un saludo y que Dios les bendiga.
2: A Maos, un programa
0: dirigido por Cintia García.